0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute als Sprecher am 8. Juli 2022 durch die Sendung führen. Wir haben einige, naja, interessante Themen hoffentlich für euch auch wieder dabei und äh, wir freuen uns ganz besonders, weil es die 99. Sendung inzwischen ist. Politisch ist in der Woche nicht allzu viel passiert. Es gab zwar eine Gemeindevertretung, die aber ja, selten so kurz war wie diese, nämlich ähm, dadurch, dass viele Gemeindevertreter schon im Urlaub sind, unterwegs waren, ist dann Folgendes passiert. Es gab eine ganz kurze Eröffnungsphase, dann wurde geprüft, sind eigentlich genug Leute da, um einen Beschluss überhaupt zu erreichen, einen rechtssicheren Beschluss. Und dann hat man festgestellt, wir sind zu wenig. Und dann waren es eben nur sieben und von 18 plus 1, also 19 und demzufolge, ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben und die Sendung musste, die Sendung sage ich schon, die äh, Gemeindevertretersitzung musste in diesem Punkt dann einfach auch beendet werden. Das ist dann manchmal so, liegt sicherlich auch am Termin, ähm, dass eben einige schon in der Vorbereitung für die Sommerferien sind. Inzwischen gab es auch Zeugnisse. Ich hoffe, dass alle, die jetzt Kinder oder äh, Enkelkinder haben, die jetzt auch Zeugnisse bekommen haben oder selbst Zuhörer, die selber noch Zeugnisse bekommen haben, dann hoffe ich doch zumindest, dass ihr mit euren Ergebnissen zufrieden seid. Lasst euch nicht unterkriegen, nicht jedes Zeugnis ist entscheidend. Ich kann mich selber daran erinnern, dass ich aus meiner Schulzeit ähm, hatte ich, ja, kann es ja mal offen ansprechen, ich hatte in Englisch eine 5, in dem einen Jahr zumindest. Und meine Eltern haben nichts unversucht lassen, um mich von dieser 5 wieder wegzukriegen. Das ist mir dann auch gelungen. und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich dann überlegt, dass ich später beruflich auch mit ähm, als Englisch als Konzernsprache hatte oder teilweise auch habe ähm, und jetzt inzwischen mein passables Englisch spreche, dann ist sicherlich die Schule immer nur ein, ja, eine, eine Möglichkeit, ein Defizit auszugleichen, was dann in einem Zeugnis belegt wird. Man kann auch noch in späteren Jahren das immer noch mal gerade rücken, wenn man es dann braucht. Sicherlich brauchte ich bis zu meinem heutigen Leben keine Gebicht, Gedichtinterpretation und so, aber äh, man ist ja damit nicht dümmer geworden. Äh, ich bedanke mich erstmal. Ich habe wieder Feedback oder wir haben Feedback aus der letzten Sendung bekommen. Ähm, daraus ist auch ein kleiner Bericht äh, geworden zum Stellenplan, weil das äh, hat äh, einige dann doch ja, zum Nachdenken angeregt, warum die Gemeindevertretung den Stellenplan des Vorjahres beschlossen hat, na ganz einfach, man hat zu sich gesagt, lass uns doch bitte nicht mit dem Stellenplan verkämpfen, lass uns den durchbringen, dass wir einen Haushalt haben, um endlich unsere Investitionsvorhaben zu beginnen, weil ohne bestätigten Haushalt gibt es eben nicht. So, jetzt war eben die Gemeindevertretersitzung, die angesetzt war, um genau über diesen Stellenplan zu reden, jetzt wird man das nach der Sommerpause machen und wird dann sicherlich auch da wie immer im Leben Lösungen finden. Ihr seid weiterhin aufgefordert, mir gute Ideen, gute Vorschläge zu bringen. Ich kriege von einigen immer so kleine Bilderchen geschickt, gerade aus dem Urlaub, guckt mal über den Tellerrand hinaus, wenn ihr Dinge findet, wo ihr sagt, ach, das wäre schön, wenn wir sowas in Großbären auch hätten. Ich habe jetzt ein Bild bekommen von jemand, der gerade in Paris war, also ein Bild des Eiffelturms. Da kann ich euch gleich sagen, wir werden keinen Eiffelturm bauen. Wir haben einen schönen Gedenkturm, Eiffelturm ist, weiß ich nicht, wie groß, ich glaube 200 Meter, irgendwie so. Müsste ich direkt mal nachgucken. Ähm, das würde schon alles überraten. Und B, wer soll den bezahlen? Also die Idee, sowas zu machen, alles gut, ja, schönes Bild, danke dafür. Aber ähm, ne, wir müssen dann schon nochmal bewerten, was davon geht und was davon nicht geht. So viel für erstmal dazu, wie gesagt, wir gehen jetzt auch in die Sommerpause, das heißt, wir werden erst wieder am 5. August online sein, dann mit der Jubiläumssendung, da dies ja jetzt die 99. Sendung ist, wird dann die nächste, die 100. sein und da müssen wir mal schauen, was wir da genau machen, ob wir eine normale Sendung machen, ob wir einfach ein bisschen für uns feiern, das steht alles noch in den Sternen, da soll sicherlich auch die Urlaubszeit, in die wir jetzt eintreten, uns ein Stück, ja, den Kopf frei machen, um dann eben mit frischer Kraft dann wieder in die Sendung zu starten. Dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Freunde, hier vielleicht mal für die nächsten Podcasts. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Das heißt, wir werden im Juli keine weiteren Folgen produzieren, aber wir sind dann mit Kraft und Freude am 5. August wieder für euch da. Merkt euch das? 5. August sind wir wieder für euch da. Bis dahin lassen wir uns buchstäblich die Sonne auf den Bauch scheinen mit völlig unterschiedlichen Zielen bei uns im Team. Mich zum Beispiel wird es nach Italien verschlagen. Ich freue mich, dass wir uns dann, ja, zumindest hoffentlich gesund und munter, dann Anfang August wieder hören. Und es gab in der letzten Woche ein Dorffest in Diedersdorf. Es war... Eine schöne, runde Sache und sicherlich kann man eins sagen, dass nach der Pandemie so langsam diese Großveranstaltungen ja wiederkommen und man merkt durchaus, dass viele Menschen darauf auch gewartet haben. Und es ist ja häufig so, dass man manche Nachbarn eigentlich nur bei diesen Festivitäten wieder trifft, um sich dann kurz mit ihnen auszutauschen, zu unterhalten und festzustellen, dass man alle mehr oder weniger gut durch die Pandemie ja, gekommen sind. Das Dorffest als solches ist ja immer mit großem Aufwand verbunden und äh, viele Organisationsleistungen. Ähm, als Ortsvorsteher habe ich äh, die schöne Aufgabe, dass ich äh, bei diesem Dorffest einige ja, Mitarbeiter oder lang gediente Vorstandsmitglieder des Vereins Dorfgemeinschaftsleben, die das Dorf ehren durfte, die bei der Veranstaltung, die die Gemeinde organisiert hat, leider nicht anwesend waren. Also habe ich das Dorffest genutzt, um dann dort die ja, Ehrenmedaillen in Bronze zu übergeben für viele Familien. Es waren, glaube ich, zehn oder elf, die letztlich bei, dem, bei der Veranstaltung des Bürgermeisters nicht dabei waren, sondern die dann das, wo wir das beim Dorffest dann genutzt haben. Es war insgesamt sehr schön. Es ist für mich immer sehr lustig, weil ich einerseits sage, wenn ich dann gefragt werde, ob ich helfe, sage ich immer, klar, natürlich helfe ich. Es war dann doch so, dass ich am Freitag ein bisschen beim Aufbau geholfen habe, am Samstag beim Fest selber und Sonntag noch beim Abbau. Das da macht man dann so, wenn man sich ehrenamtlich engagiert und es ein bisschen einem am Herzen liegt, dann macht man das logischerweise. Interessant war, dass ich bewusst gesagt habe, tu mir eingefallen, ihr könnt mich überall einteilen, aber bitte nicht ähm, in der zweiten Schicht beim Bierzapfen weil das ist dann meistens immer so, dass man sehr lange dabei ist bei den Dorffesten. Und wo bin ich eingeteilt worden, kann man sich zwei-, dreimal überlegen jetzt. Natürlich bin ich bei der zweiten Schicht beim Bierzapfen eingeteilt worden. Ich habe das dann auch gemacht, aber dann wurde es eben für mich eine etwas längere Veranstaltung. Aber insgesamt kann man sicherlich eins sagen, die Diedersdorfer können eins, sie können feiern, sie können Spaß haben. Wir haben wirklich lange gemacht, es wurde viel getanzt, es wurde viel getrunken. Ich glaube, es sind neun Fässer Bier weggegangen, wenn ich das richtig so überblicke. Also es ist schon, ähm, war gut besucht. Es war vielleicht noch nicht so gut besucht wie in den Vorjahren. Das liegt sicherlich daran, dass viele noch ein bisschen, ich will nicht sagen fremdeln mit der Situation. Aber natürlich, wenn du letzt lange Jahre, und das kann man ja schon sagen, aufgrund der Pandemie ganz einfach solche Festivitäten nicht besucht hast, Großveranstaltungen nicht besucht hast, dann ist es jetzt auch nicht jedem gegeben, dass er das dann auch gleich wieder tut. Aber es war, wie gesagt, eine runde Sache. Und ich kann jedem nur raten, wenn in den Ortsteilen bei uns Feste gefeiert werden, geht vorbei, habt dort Spaß. Und das kann man nur jedem empfehlen. Und wir hatten in der letzten Woche eine Gemeindevertretersitzung. Obwohl man eigentlich gar nicht sagen kann, dass wir sie wirklich hatten, weil sie nach drei Minuten beendet war. Was ist passiert? Es war eine Sondersitzung, die sich im Wesentlichen darum kümmern sollte, dass wir nochmal an den Stellenplan rangehen angehen sollten. Und im Vorfeld gab es um diesen Stellenplan schon viel Diskussionen, aber unabhängig davon, man hat bewusst jetzt eine, ich sage mal, Sondersitzung gibt es ja nicht, aber eine Sitzung der Gemeindevertreter in der Woche mit den Ferien gemacht. Ne? Am Mittwoch gab es Zeugnisse und am äh, Dienstagabend äh, war diese Veranstaltung und es waren einfach schon viele im Urlaub. Ich selber kann von mir sagen, ich musste arbeiten. es kommt vor, aber wenn man eben ehrenamtlich äh, etwas macht, dann versucht man zwar immer das irgendwie zu steuern, dass man sein ehrenamtliches Mandat wahrnehmen kann, aber es gibt dann einfach Zwänge, wo man eben dann doch wo der Job eben vorgeht. Ich war an der Ostseeküste, habe da rumgearbeitet und demzufolge konnte ich nicht da sein. Und dann ist Folgendes passiert. Es ging vielen so, die nicht konnten und nicht da waren. Und dann waren eben nur sieben Mitglieder da vor Ort von ja, 19. Und dann gab es einen Antrag zur Feststellung der Beschlussfähigkeit. Also sprich, ist das Gremium, wenn dann so viele fehlen, überhaupt beschlussfähig? Das musste man ganz klar verneinen, weil das war es nicht. Und dann konnte man die Sitzung sofort schließen. Und dann war nach drei Minuten alles vorbei. Hatten wir bis dato in Großbären, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir die letzten Jahre eine Gemeindevertretersitzung, dass die so kurz war oder dass sie abgebrochen wurde, weil die Beschlussfähigkeit nicht gegeben war. Wie gesagt, bei 99 Sitzungen vorher mehr oder weniger sind immer alle artig brav da oder wir kriegen zumindest immer eine Mehrheit hin, sprich über die Hälfte. Aber an diesem Tag war es einfach nicht gegeben. Und das ist dann eben auch mal so, und das muss man leider akzeptieren, ob man das jetzt möchte oder nicht, das ist eben in Zeiten so, wo ähm, man einerseits Ehrenamt oder den, den zeitlichen Bezug des Ehrenamts stärker fordert und gleichzeitig ein Großteil der Menschen ja eben auch noch einen Beruf haben und einen Job haben, dem sie nachgehen. Das ist dann einfach so. Sicherlich ist es schade für die, die da waren, weil für die war das jetzt äh, verlorene Zeit, außer dass sie wahrscheinlich Sitzungsgeld kriegen, ist es insgesamt natürlich dumm gelaufen, aber was will man machen? Das ist so, also wird man die Sitzung nachholen müssen, zu einem späteren Zeitpunkt zumindest die Themen und das ist ja auch schon wieder eine ähm, ja etwas, was so ein bisschen unverständlich ist. Die Gemeindevertreter waren aufgefordert, zu dem großen Thema, was wir dort besprechen wollen, nämlich zum Stellenplan, Fragen einzureichen. Diese Fragen sind von allen Fraktionen gekommen und äh, man erwartet dann natürlich zur Vorbereitung auf so eine Sitzung eigentlich die schriftliche Beantwortung der Fragen. Vielleicht nicht alle, aber zumindest, dass man merkt, dass die Verwaltung sich bemüht, diese Fragen dann auch ja, aussagefähig zu beantworten. Ja, es gab Vorher gar nichts. Es gab keine großen ähm, Tischvorlagen, es gab keine großen Vorlagen, ähm, es, es wurde nicht wirklich erläutert, es gab ein, zwei Stellenbeschreibungen, die dann äh, auf den Tischen lagen, aber das war es auch schon. Wenn man aber sich dem Thema stellen möchte, dann möchte man auch erwarten, dass dann natürlich diese Fragen auch beantwortet waren. Und da waren ja schon Fragen bei nach der Sinnhaftigkeit mancher Stellen. Vielleicht mal ähm, zum... Generell zum Streitthema Stellenplan. Warum ist das ein Streitthema? Es ist genau das passiert, was die Gemeindevertretung, zumindest die Mehrheit der Gemeindevertretung, vorher befürchtet hat. Nämlich, dass, dass äh, der Stellenplan, also sprich, da stehen dann drin, wie viele Stellen die Gemeinde für welche Aufgaben benötigt hat und braucht. Es war klar, dass das ein Thema wird, weil man schon festgestellt hat, dass natürlich jeder der gewählten Gemeindevertreter eine unterschiedliche Ansicht hat, welche Stellen in dieser Gemeinde für welche Tätigkeiten benötigt werden. Das ist sicherlich das eine. Das andere ist, dass es vor einiger Zeit ein sogenanntes Personalentwicklungskonzept gab. Und dieses Personalentwicklungskonzept hat äh, ja sich auf mehrere Dinge berufen. Und eine dieser Quellen ist die an Entwurf vom Rechnungsprüfungsamt des Landes, ja, ich glaube Rheinland-Pfalz war es. Und demzufolge waren da viele Fragen drin, die, also viele Dinge drin, die vielleicht nicht hundertprozentig immer aufs Land Brandenburg passen, aber die etwas Aussagen über, naja, nennen wir es mal, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, ähm, nennen wir es mal äh, Stellenaufwuchs, beziehungsweise da waren so Quoten enthalten, die nichts anderes getan haben, als dass sie den Aufwuchs von Stellen ja bemessen haben, anhand runtergebrochen auf, nennen wir es Kennzahlen, ähm, wie viele Menschen dann im Endeffekt, äh, ja wie viele Stellenanteile pro 1000 Einwohner. Das lässt sich so richtig, sicherlich sagen was dann dazu geführt hat, dass äh, es dann natürlich ganz unterschiedliche, ja, ich sage mal, Sichtweisen natürlich gab, äh, wie man damit umgeht. Und ähm, die, dieses Personalentwicklungskonzept hat zum Beispiel gesagt, das ist, das, das ist genau ein Problem, dass die, wir das sehr spät erst bekommen haben. Damit sind die Daten nicht mehr so 100% aktuell. Aber das ist ja etwas, was sie, äh, was dann manchmal, ja. Wie soll man sagen? Ist es ist dann leider so, dass man das genau so ja, bekommt, wie bestellt, aber eben dann zu spät. Und demzufolge ist es dann schon schwierig, dass man sagen muss, okay, dann sind die Daten eben nicht mehr so 100% aktuell. Was man sicherlich sagen kann, das Personalentwicklungskonzept. ist, ähm, zieht sich zum größten Teil auf den Bericht, der nennt sich Organisation und Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltung Rechnungshof Rheinland-Pfalz 2016. Also auch nicht mehr so aktuell, aber äh, dort sind Quoten genannt. Und Quoten genannt, dass man sagt, äh, eine Gemeinde mit so und so viel 1000 Einwohnern braucht pro 1000 so und so viele Mitarbeiter. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Tiefbau. So. Ähm, damit, wenn man das wirklich durchdeklariert, dann stellt man irgendwann fest, dass die Gemeinde ausreichend Stellen hat. Sie hat vielleicht sogar einen Stellenüberhang. So, ne? Das heißt, ein Mehrbedarf muss dann explizit begründet werden. Warum? Personal kostet immer Geld. Und wenn man es rein auf die finanziellen Möglichkeiten sind, sind die Personalkosten in den letzten Jahren schon massiv gestiegen. Ähm, wa warum ist das, ich sage mal, gegebenenfalls gerade im politischen Raum eine Herausforderung? Ganz einfach. Steigen die Kosten für Stellen für Personal sinkt im Regelfall, nennen wir es mal die freie Verhandlungsmasse, die die Politik hat, um ihre Ziele und Wünsche durchzusetzen. Ja, also wenn Sie überlegen, wir haben einen Haushalt irgendwie von über 20 Millionen, äh, da konnte man vorher eben über, ich sage mal, eine Million frei entscheiden, die dann so eben für Projekte eingesetzt werden konnte. Und wenn eben die Personalkosten steigen, dann sinkt diese eine Million eben jetzt dann schon auf 500.000 und noch weniger. Beispielzahlen, bitte nicht genau nehmen, aber so ähnlich muss man sich das vorstellen. Und ähm, gleichzeitig sind, hat das Personalentwicklungskonzept uns einige organisatorische Schwächen in der Verwaltung ja, aufgedeckt gezeigt. Was ist eine organisatorische Schwäche? Naja, wir haben... Vier Bereiche, eigentlich haben wir fünf, weil der Bürgermeister hat äh, mit Stabstellen eben einen weiteren Bereich und man gibt immer so im Personal, sagt man, du kannst super acht bis zehn Leute führen, es sollten aber nicht mehr sein. Das heißt, darunter fängt man dann an, ähm, ja Sachgebiete zu basteln, damit dann im Endeffekt diese Struktur ungefähr erhalten bleibt. Ja, jetzt äh, gibt es einige Bereiche, die sind äh, ja nicht so personell gut ausgestattet. So zum Beispiel gibt es bei uns in der Organisationsstruktur die Kämmerei. Ähm, und dann gibt es Bereiche wie eben äh, selbst der Startbereich des Bürgermeisters, der ist gut ausgestattet. Jetzt muss man eins wissen, dass eigentlich dieser Bereich Kämmerei, Fachgebiet Kämmerei, gibt es so in den meisten Gemeinden gar nicht. Das ist das sogenannte Hauptamt. Da ist nämlich dann alles drin, was... Zur Organisation und zur Struktur einer Gemeinde, einer Stadt notwendig ist. Eben auch die Kämmerei, aber eben auch IT, Vergabe, gegebenenfalls sogar Personal und Presse und Öffentlichkeitsarbeit und so. Also alleine schon dadurch, dass man diesen Bereich wieder mit Leben wecken würde, indem man nämlich das aufwertet, den Bereich Kämmerei, zum Hauptamt, so wie es auch schon mal war, und diese Bereiche reinnimmt, würde man zumindest organisatorische, ich sag mal, Ungereimtheiten. Glätten, indem der Bürgermeister dann schlagartig weniger direkte Mitarbeiter hätte, die er führen soll und führen muss. Das ist so eine Sache, wo man sagt, das kann man, da kann man dann äh, zumindest organisatorische Defizite relativ schnell ausgleichen, indem man sich wirklich an das hält, was ähm, die, ich sag mal, ja, die staatlichen Stellen, die Kommunalverwaltungen, so was ich als als positiv in den letzten Jahren eben so entwickelt hat. Hat man aber bei uns in der Gemeinde Großbeeren nicht, aber es ist jetzt Aufgabe des Bürgermeisters, weil das ist seine alleinige Obliegenheit, eben die Struktur innerhalb einer Verwaltung so zu stellen, dass sie auch für alles möglich ist. Interessant war, dass das Personalentwicklungskonzept, was ja aus dem letzten Jahr ist, feststellt, dass wir vier freiwillige Stellen eingerichtet haben. Und zwar freiwillige Stellen, freiwillige in Anführungsstrichen, das sind nicht Stellen, die, ja, sie einerseits schon freiwillig sind, aber eben nicht mit freiwilligen Aufgaben, weil das ist ja innerhalb von Verwaltung immer etwas anders zu sehen. Aber tatsächlich, wir haben Stellen gemacht, um einfach den Service-Level zu verbessern, um vielleicht kommende Herausforderungen besser zu meistern. Und weil wir sagen, dass wir die den nächsten Jahre vielleicht gerade in dem und dem Bereich eine Herausforderung haben hierzu zählt sicherlich Einwohnermeldeamt, das ist ja die klassische Serviceverbesserung. Stadtplanung wäre jetzt, dass wir sagen, wir haben eine Herausforderung, dass wir einige B-Pläne aufstellen müssen, Bewirtschaftung, GVZ und so, aber das alles sind Stellen, die eben die normalen Gemeinden nicht haben und die logischerweise dann auch irgendwie abgebildet werden müssen. So, jetzt hat der Bürgermeister in seinem Entwurf in den Stellenplan einige Stellen reingemacht, die... Ja, ich sage mal, ähm, da kann man der Argumentation des Bürgermeisters bedingt folgen, ähm, wenn man das so ein bisschen weiß. Also es ist, interessanterweise äh, schlägt der Bürgermeister vor, dass wir einen ähm, Rechtsanwalt einstellen, um die Rechtsstreitigkeiten ähm, ja, zu verbessern, zu reduzieren, wie auch immer da. Muss man natürlich einsagen, keine Kommune im nahen und im weiteren Umfeld in Brandenburg mit einer ähnlichen Größe von Einwohnern hat eine Rechtsanwalt beschäftigt, der sich um die Rechtsanstellen, Stabstelle, der sich um ähm, die Rechtsangelegenheiten der Gemeinde kümmert. Warum? Weil das im Regelfall nicht so viel ist. Dass es jetzt bei uns so vieles liegt, im Wesentlichen, das muss man ganz klar sagen, ähm, an Bürgermeister. Wir haben unheimlich viele rechtliche Nachfragen, wir haben viele rechtliche Streitigkeiten, die es in anderen Kommunen nicht gibt, die auf einer gewissen Klagewut, so möchte ich es mal nennen, ähm, hindeuten und da möchte man jetzt einen Rechtsanwalt einstellen, damit dann dieses etwas reduziert wird. Problem hierbei ist, es wird wahrscheinlich werden dann die Anfragen reduziert werden, gleichwohl muss man sich dann hinterfragen, was erwartet man von dem Mann, weil der muss ja dann der Rechtsanwalt, den die Gemeinde da einstellt, der muss ja dann alles können, Verwaltungsrecht, der muss Vergaberecht können, der muss im Baurecht bewandert sein, also der muss ja verschiedene Fachgebiete haben, die er da abdeckt, also das wird einerseits schon nicht funktionieren, weil man dann sicherlich äh, sich immer für verschiedene Dinge äh, Expertenwissen holen muss, was man von einer einzelnen Person vielleicht gar nicht erwarten kann. Und gleichzeitig wird es na, natürlich so sein, dass ähm, man vielleicht sogar noch mehr Rechtsstreitigkeiten dazu bekommt, weil man dann, wenn man weiß, dass man einen Juristen im Haus hat, man vielleicht eher dazu neigt, den dann in die Spur zu schicken. Fakt ist ganz einfach, dass ähm, wir, also ich zumindest für meine Person, das durchaus äh, kritisch sehe. Äh, erstmal, wie gesagt, es es gibt keine Gemeinde, die sowas Vergleichbares hat. Weiterhin muss man natürlich sagen, haben wir ja Maßnahmen im Haushalt ergriffen und auch in der Hauptsatzung, um gerade die Rechtsanwaltskosten ein Stück weit zu dämpfen, indem wir dann zusätzliche, möchtest mal Haltelinien oder Leitplanken einführen. Das eine ist, dass ab einem gewissen Streitwert der Bürgermeister automatisch kommen muss. Wir sind eh dabei bei Vergleichen und so. Also die Gemeindevertretung muss über Vergleiche und so entscheiden. Das ist teilweise die letzten Jahre äh, nicht passiert. Man hat dann die Gemeindevertretung nicht involviert, obwohl sie rein rechtlich hätte involviert werden müssen. Ähm, gut, im Nachhinein ist das immer wie verschüttete Milch wieder in einen Topf zu kriegen. Spielt keine Rolle, äh, ist eben Vergangenheit. Aber wir haben in der Hauptsatzung jetzt eben dann noch drin, dass der Bürgermeister de facto nur Klagen erheben kann, äh, wenn er vorher sich Beschlüsse holt dementsprechend. Und das ist auch ja völlig legitim. Das ist die Möglichkeit, die die Kommunalverfassung in dem Fall eben auch vorsieht. Ähm, dann haben wir so weitere Stellen drin, wo man immer sagen kann, ja, das äh, kann man machen. Äh, äh, Abrechnung soll eine weitere Stelle ähm, entstehen. Die gab es schon mal, also eine halbe Stelle dafür, um so ein bisschen diese Spitzen, die wir gerade in, zu Beginn der Schuljahre abfangen, das gab es schon und das wurde damals zusammengeschmissen mit Standesamt. Also Hälfte Standesamt, Hälfte Schule, Abrechnung, Jugend, Kita etc. Erstaunlicherweise hat sich das damals nicht durchgesetzt und da muss man dann sich schon mal hinterfragen. Der Bürgermeister hatte ja in seinem Bericht angedroht, dass er dann, ich sage mal, Mitarbeiter der Bibliothek zur Abrechnungsstelle ziehen muss, wo dann die meisten Gemeindevertreter durchaus sagen, ja Moment mal, wir haben andere, woanders freie Kapazitäten, dass es einen direkten Qualitätsverlust der Bürger, wie sie Verwaltung wahrnimmt und wie sie auch staatliche Leistung wahrnimmt, dann dadurch zu reduzieren, ist unverhältnismäßig und das ist auch unverhältnismäßig, ähm, da wird man natürlich sagen, ja, wir haben eine Menge ähm, Hochzeiten und dergleichen mehr. Ja, das hat die Gemeinde Großbeeren ohne Frage. Wir haben mehr äh, Hochzeiten als manch andere äh, Kommunen. Aber das liegt im Wesentlichen auch daran, dass wir mit dem Schloss Diedersdorf eine, eine, eine Location haben, einen, einen, einen Standort haben, der nun mal viele Hochzeiten organisiert und dort auch stattfinden und demzufolge haben wir mehr Hochzeiten als andere. Jetzt muss man sagen, dann muss man das irgendwann priorisieren, dass dann eben Hochzeiten von Einwohnern aus Großbeeren ja, priorisiert werden, vorgehen vor äh, ja, fremden Hochzeiten oder Hochzeiten von außen. Und es gäbe noch eine andere, Bürger, äh, eine andere Möglichkeit, nämlich dass der Bürgermeister selber Eheschließungen vornimmt. Wir haben das erlebt im Landkreis. Der Bürgermeister von Nuturstromtal hat diese Qualifikation zusätzlich erworben und kann damit das Standesamt unterstützen und ja Arbeitsspitzen abfangen. Und sie haben sogar noch eine andere Möglichkeit. Sie können natürlich sagen, pass auf, ähm, du kannst sogar, wenn du etwas mehr zahlst, ähm, dich vom Bürgermeister trauen lassen. Das ist für viele ja durchaus ein Argument, dass der Bürgermeister das... Äh, der Gemeinde persönlich macht. Also diese Möglichkeit gibt es. Man muss sie dann nur nutzen. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich finde das ganz charmant, so wie Stefan Schedin, der das in nute Urstromtal gemacht hat, für seine Bürger da auch erreicht hat. Weil wenn ich nochmal mal eine Eheschließung machen sollte, fände ich es ganz charmant, wenn mich mein Bürgermeister trauen würde. Na klar. Ja. Okay, das ist eins. Dann haben wir natürlich eine weitere Stelle im Personal. Das ist eher ich sage mal, dann auch eher in dem Bereich Serviceverbesserung zu sehen. Ähm, wie gesagt, jede dieser Stellen ist ein Pro problematisch. Wir haben äh, zwei Stellen geplant im Bereich äh, Grünlandpflege. Da muss man sagen, das ist ja ein Thema, was uns ja gerade auf die Füße gefallen ist. Wir haben eine Ausschreibung gemacht. Das Unternehmen hat diese Ausschreibung gewonnen und ist verschwunden. Und jetzt haben wir keiner keinen, der die Grünlandpflege macht. Also muss die Gemeinde... Also sogenannte Ersatzmaßnahmen vornehmen. Das heißt, er macht eine Einzelbeauftragung von Unternehmen hier aus der Region, damit zumindest ein bisschen was geht. Und der Rest müssen unsere Gemeindearbeiter erbringen. Ja, ich fände es nur etwas merkwürdig, wenn wir jetzt gerade einstellen würden, weil wir werden ja wieder die Grünlandpflege vergeben. Und dann mischen sich die Karten eh nochmal neu, weil wir dann jemand haben, der... Ja, zwei Drittel der Gemeinde im Endeffekt mit der Grünlandpflege versorgt und dann muss man mal sehen, wie viel wir dann da wirklich dieses eine Drittel, was das an Personal bei uns bindet. Also das wäre jetzt von äh, dem Verständnis von vielen durchaus zu früh. Aber gut. Wir müssen mal schauen, es sind eben, wie gesagt, es sind so ein paar Sachen, wo man zumindest diskutieren kann, wo Fragen offen sind. Ich weiß, dass alleine die großen Fraktionen, also CDU, FDP sowie auch die Grünen und Unabhängiges Bündnis haben jeder, ich sage mal, charmante 40 Fragen formuliert. Also jetzt nicht zu einer Stelle, sondern immer so zwischen fünf und zehn Fragen grundsätzlicher Art und bevor die nicht beantwortet werden, wird es in diesem Thema sicherlich nicht weitergehen. Gut, und jetzt müssen wir die Sommerpause abwarten und danach ähm, gehe ich davon aus, dass wir diese Fragen auch irgendwann beantwortet bekommen. Wenn dann die Fragen beantwortet sind, dann äh, wird man in die Diskussion gehen. Weil wie immer, man kann nur diskutieren, wenn man ein ausreichendes Wissen sich erwirbt. Und äh, da ist jetzt die Gemeindeverwaltung dran, respektive der Bürgermeister. Ja, dem Haushaltsgeber zu erklären, warum er diese Stellen genauso braucht und warum sie eben unüblich sind im Verhältnis zu anderen Gemeinden, wir damit einen wesentlich größeren Personalkörper bekommen als vergleichbare Kommunen. Und wir hatten in dieser Woche, ja blöderweise auf einen Termin gelegt, der direkt nach der Zeugnisvergabe war eine Veranstaltung vom Flughafen Berlin Brandenburg. Diese Veranstaltung war gedacht für Mitglieder der Gemeindevertretung und die Ortsvorsteher. Also wenn Sie so wollen, das politische Großbären und die Verwaltung. Diese Veranstaltung war, na, ich möchte mal sagen, wahrscheinlich für viele eher deprimierend, nicht deprimierend aufgrund der Inhalte, sondern man muss sich so vorstellen, ähm, es war so wenig los, ähm, weil also in, in der Summe hätte man ja warten können, das sind ja dann weit über 20 Leute, die da eingeladen wurden, äh, de facto war von der Verwaltung eine Person da, es waren vier vom Flughafen da und es waren drei gewählte Vertreter da kann man sogar namentlich benennen. Das war Dr. Irene Pacholik von der Fraktion Bündnis 90 Unabhängiges Bündnis. Und es war Petra Krämer als Ortsvorsteherin aus Kleinbeeren da und meine Wenigkeit. Und interessant war schon die ersten Ansagen, dass man diesen Termin mit der Verwaltung abgestimmt hat und dass es eine Abfrage gab, in der gefragt wurde, über welches Thema man schwerpunktmäßig sprechen möchte. Und da hat man dann gesagt, über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Dann habe ich sofort nachgefragt, ja, mit wem habt ihr das denn abgestimmt? Mit der Verwaltung. Also man hat es nicht mal mit der Zielgruppe abgestimmt, weil das Thema war interessant, ohne Frage. Es ging vor allem um Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im... Im, im Bereich äh, Zülicher Graben. Der Zülicher Graben äh, verläuft im Wesentlichen Rangsdorf Richtung Zossen und Mittenwalde und hat noch eine ganz kleine Ecke von Blankenfelde-Malo. Also, für diese Gemeinden wäre das sicherlich ein interessantes Thema. Für uns aus Großbären ist es einfach inhaltlich, hat man zwar mal einen Eindruck bekommen, was alles der Flughafen dort ähm, als ausgleichende Ersatzmaßnahmen leisten muss, aber für unsere Region hatte das jetzt wirklich keinen, ja, also zumindest keinen hundertprozentigen Mehrwert. Und äh, dann haben wir noch ein bisschen über Lärmentgelte und äh, die Lärmbelästigung gesprochen. Da kam dann raus, dass in Diedersdorf äh, man zurzeit ungefähr, naja, es fehlen noch 10% der Anspruchsteller, äh, die dort äh, ja, Leistung von Seiten des Flughafens erwarten können. Was ist das genau? Naja, wir sind im sogenannten Nachtschutzgebiet ähm, des Flughafens und demzufolge muss in der Region Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Was heißt das? Wenn Sie in einem ganz normalen Wohnung oder Einfamilienhaus wohnen, würde man immer sagen, naja, äh, dir kann passieren, dass du deine Fenster nicht mehr öffnen kannst, weil der Fluglärm so groß ist. Demzufolge kriegst du, um einen Luftaustausch zu bekommen, einen Lüfter. Und ähm, damit der Schallschutz dann nicht durchgeht, kriegst du neue Fenster. So, ne? Also Schallschutzfenster. Das ist gesetzlich normiert, dass man das bekommt. Und ein Großteil der Diedersdorfer, zumindest 50 Prozent, haben schon ähm, damals Ausgleichszahlungen bekommen. Was ist das? Naja, ähm, der Flughafen guckt sich jedes Gebäude an und wenn er dann feststellt, dass er dieses Gebäude äh, oder dass er die, die, die Schallschutzherstellung für dieses eine Gebäude über 30 Prozent des Wertes des Hauses geht, geht, dann bekommt der Inhaber einfach nur noch Geld. Den sogenannten Schallschutz äh, bewerteten ähm, Gutachterkurs und äh, kann ja mal ein Beispiel nennen, das ist, äh, ich habe das nämlich auch bekommen, ähm, bei mir hätte man dann gesagt, äh, neben Fenstern, Türen, Dach etc. waren die Kosten dann so groß, dass irgendwann diese Kappungsgrenze einsetzt und dann habe ich eben äh, nur 30% des Wertes Hauses bekommen. Allerdings stimmt das nicht ganz, diese 30% der Wert des Hauses ist immer ohne Außenbereiche äh, und oder alles, deswegen ist es das. Sch also wird es dann etwas anders bewertet als der normale Wert des Hauses. Aber egal. Jedenfalls darüber haben wir noch diskutiert, was da passiert und was in den Ortsteilen passiert. Wir werden die Daten noch bekommen und wenn ich äh, sie dann habe, werde ich sicherlich nochmal dazu ein Thema äh, machen, weil äh, man hat uns äh, verschiedene Dinge mit an die Hand gegeben, äh, die einfach der Flughafen macht, wo ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, ob das auch so bei der Bevölkerung, bei jedem klar ist. Also wir haben auch in Diedersdorf als Beispiel eine, eine Lärmstation, die kann man sogar im Internet anwählen und kann sich dort die Lärmwerte ansehen. Ähm, interessanterweise wurde uns dargestellt, wie das mit den Lärmentgelten ähm, ja, gerade läuft. Was ist das genau? Naja, jedes Flugzeug hat eine Lärmschutzklassifizierung. Und je nachdem, was für eine Lärmschutzklassifizierung das Flugzeug hat, umso ist es lauter oder leiser. Also hat der Flughafen irgendwann gesagt, pass auf, wir machen folgendes. Wir sagen ganz einfach, lautere Flugzeuge zahlen mehr für Starts und Landungen. Und genau so ist es äh, dann auch umgesetzt worden. Und dann gab es aber eine große Veränderung, nämlich ähm, durch, ich möchte es mal ganz platt sagen, dadurch, dass die Kerosinpreise sich verändert haben, hat man festgestellt, dass man sagt, ähm, wir können jede Maschine auch leise fliegen und laut fliegen. Wenn ich sie leise fliege, habe ich gegebenenfalls, weil ich dann, Nehmen wir jetzt ein Beispiel für den Start, etwas einen steileren Anflugwinkel habe, brauche ich mehr Kerosin, mehr Kraftstoff. So, dadurch, dass die Kraftstoffpreise sich verändert haben, auch im Flugbenzinbereich, ist dann folgendes passiert. Man hat gesagt, man fliegt etwas flacher, äh, kraftstoffschonender, was aber dann hieß, lauter, ne? weil der Abstand vom Flugzeug zum Haus dann ganz einfach kürzer war. Und das hat man richtig 2014 gesehen. Da gab es nämlich den ersten Schlag. Auf einmal waren die gleichen Maschinen, die vorher leiser waren, auf einmal wesentlich lauter, weil sie eben äh, aufgrund der Kerosinproblematik äh, nicht mehr steil geflogen sind, sondern wesentlich flacher geflogen sind. So kann man es einfach mal vielleicht plastisch einigermaßen erklären. Ähm, jetzt, diese Entwicklung gab es dann mehrfach, sodass man eigentlich den, die Lärmklassifizierung, da gibt es dann sechs Klassen oder sieben Klassen, glaube ich, dass diese Lärmklassifizierung sich in den letzten zehn Jahren äh, hat sich der rote Bereich, also der, den man eigentlich nicht haben möchte, der auch am teuersten ist, ja, ich sage mal, äh, war auf einmal fast die Hälfte aller Flüge. Weil eben, wie gesagt, der, 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 der Kurs, also das Geld, was die Fluggesellschaften pro Flug zahlen, ähm, ja, wahrscheinlich dann auch mehr wäre, wenn Sie es leiser machen, als eben das gerade der Kraftstoff kostet. Das führte dann eben dazu, dass es jetzt anders ist und jetzt würde man, ähm, stellt man jetzt gerade um, ab September wird es ein neues Regime geben, um die Lärmbelastung dann, also man wird dann ähm, ja es wirklich an den effektiven Lärmwerten ausrichten und je lauter ein Flugzeug ist, umso teurer wird es. Das ist ja der Grundgedanke, der dahinter stand, aber dass ähm, man hat jetzt eben die Erfahrung gemacht, dass eben Sie jedes Flugzeug ganz egal welchen Typs, äh, sie leise oder laut fliegen können. Und darum geht es jetzt, dass man das dann jetzt dahin bekommt, dass man die Fluggesellschaften dann über Geld erzieht, dass sie eben leiser fliegen. Das ist bei vielen Flughäfen so. Und ähm, interessanterweise fängt jetzt der BER an, das so zu machen. Und ähm, das gucken sich jetzt äh, europaweit auch die Fluggesellschaften an, weil das Problem mit der Lärmbelästigung, mit dem Fluglärm als solches, das haben, glaube ich, alle Umlandgemeinden von Flughäfen. Wir natürlich im ganz besonderen Bereich, die Diskussion um die Flugrouten ist ja vielleicht viel noch in Erinnerung. Da wird jetzt auch eine Evaluierung stattfinden und wir müssen mal schauen, dass wir als Gemeinde da nicht wirklich, ich will nicht sagen, unter die Räder kommen, aber eigentlich haben wir einen Ausschuss dafür, der sich darum kümmern sollte, aber in diesem Ausschuss das ist nämlich der Bauausschuss, der heißt ja richtig Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen, wird das Thema Flughafen nicht wirklich informiert. Früher gab es immer noch mal eine Information aus der Fluglärmkommission, die ja auch regelmäßig tagt. Da hat dann der Bürgermeister, der in dieser Kommission sitzt, im ähm, Bau- und Flughafenausschuss eben darüber berichtet, was da gerade so ja, in der Diskussion ist. Und äh, Protokolle und so sind ja öffentlich zugänglich, ähm, dann ähm, hatte man einen Mitarbeiter äh, delegiert in die Fluglärmkommission und dieser Mitarbeiter ist inzwischen seit zwei Jahren nicht mehr in der Gemeinde. Und äh, durch die Pandemie sind die Sitzungen jetzt irgendwie dann noch online abgehalten worden. Aber man kann durchaus nachvollziehen, was da genau passiert. Und da ist eben dass die Herausforderung, dass... Äh, ja, die Einwohner relativ spät oder gar nicht informiert werden. Das ist eben schade drum, wenn man sagt, da sitzen schon welche in Gremien für die Gemeinde und dann wird die Gemeinde darüber nicht wirklich informiert. Aber egal, die Veranstaltung vom Flughafen war in jedenfalls interessant. Mir taten die Leute ein bisschen leid. Es waren immerhin vier Offizielle da, ähm, einer Verwaltung, drei Zuhörer. Das ist irgendwie äh, dann sicherlich unbefriedigend, aber ähm, es ist sicherlich der Situation geschuldet, dass es an diesem Tag eben Zeugnisse gab und. Das kann man ja auch keinem verdenken, wenn man Kinder hat, die dann Zeugnisse bekommen haben oder wenn man auch schon Enkelkinder hat, die vielleicht Zeugnisse bekommen hat, dass man an diesem Tag mit denen was machen möchte. Das ist eben ungeschuldet, aber wie gesagt, merkwürdig war das dann trotzdem. So, das war's schon auch wieder für heute. Ich, wir als Team bedanken uns recht herzlich bei euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr vielleicht so ein bisschen über ein, zwei Dinge nachdenken dürft. Ähm, ich hoffe, ihr seid dann auch nächsten Monat wieder dabei, wenn es dann wieder heißt: Großbritannien Insight. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und sind dann nach Plan wieder Anfang August, um genau zu sein. Ähm, jetzt muss ich selber mal schauen, am 5. August wieder für euch online. Äh, wir freuen uns, wenn ihr uns bis dahin trotzdem gewogen bleibt. Genießt die Urlaubszeit. Ähm, Ein Großteil unseres Teams ist irgendwie unterwegs und zwar in ganz Europa. Ähm, eine ist äh, auf einer der spanischen Inseln, der andere ist in der Türkei. Ähm, ich selber, mich wird es nach Italien verschlagen, genießt das. Und natürlich könnt ihr uns trotzdem in der Zwischenzeit, auch wenn man vielleicht nicht gleich mit einer Beantwortung gleich rechnen kann, eure Fragen, eure Kritik, eure Anregungen gerne ähm, ja, an uns senden. Ihr erreicht uns dann auch immer unter der E-Mail info .de. Wir freuen uns, dass wir uns dann hoffentlich gesund und munter wiedersehen. Dann zu, zur Jubiläumssendung, das ist dann nämlich die 100. Sendung, mit der wir dann wieder nach der Sommerpause starten. Bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Es grüßt euch in diesem Fall das gesamte Team von Großbären Insight, aber natürlich auch ähm, der Sprecher Dirk Steinhausen. Bis dahin, macht's gut.